0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia. Una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy queremos hablar del olfato, su pérdida y la importancia en la menopausia. La pérdida del olfato puede ser temporal o permanente. Aunque no es una enfermedad grave en sí mismo debemos entonces ver qué tanto nos puede afectar al gusto y puede conducir a la pérdida de qué, del apetito, pérdida de peso e inclusive depresión. Hay muchas causas y una de ellas es en la menopausia. Cuando una persona pierde el olfato, que ya no puede probar totalmente la alimentación y ya no tiene ese deseo, el disfrute de comer va a disminuir en gran medida, además ¿qué te va a impedir esa capacidad de oler alimentos que puedan estar en mal estado vas a dejar de oler si hay fuego si hay gas si hay un mal olor si se te está quemando la comida y hasta nuestros propios olores si te colocaste un perfume no vas a lograr identificar esto y esto qué te puede dar un indicio de que tu sistema nervioso tu cerebro se está desconectando porque está inflamado
1: para las que nos escuchan por primera vez, les queremos invitar a seguirnos por nuestras redes sociales pausalamenopausia, siempre con doble A, o nos visitas por la página web pausalamenopausia.com, donde semanalmente podemos estar compartiendo con ustedes diversas informaciones de gran interés, que además surgen de este compartir y de este aprendizaje que todos los días tenemos. En este episodio queríamos hablar del olfato es uno de los primeros sentidos, pero que además nos relaciona directamente con la emoción más primaria que tenemos, que es la del asco. En lo personal, debido a todos los procesos de menopausia, una de las cosas que más me impactó fue justamente perder el olfato poco a poco. Y hasta que no me hice consciente, no le había dado la debida importancia a esa pérdida del olfato. Cuando aparece el covid fue cuando tuve como ese llamado de atención muy, muy dramático, donde relacioné que esa pérdida del olfato que yo venía percibiendo se debía muy probablemente a esos cambios hormonales debido a la menopausia y al estrés. Y de eso queremos hablarles hoy.
0: Y lo importante que es, y no tomado en cuenta, porque siempre hemos escuchado de cómo cuando alguien se queda ciego, cuando alguien se queda sordo, pero no habla mira, me quedé sin olfato. Es de un tiempo para acá que lo venimos escuchando, dado a estos procesos de COVID, que está directamente relacionado con la pérdida del olfato. Pero si se analiza, desde que nosotros nacemos, el primer sentido que se activa es el del olfato. Cuando el bebé huele a su mamá y de manera primitiva se activa lo que es el cerebro reptiliano, que realmente los humanos para, o nuestros ancestros, los primeros hombres, buscaban el alimento con el olfato. Y así es un bebé. Cuando respuestas a tu bebé sobre tu pecho, él busca por el olor de la leche directamente a la mama. Pero no lo tomamos en cuenta, ¿no? Después, cuando comienzas a tener esas sensaciones de que no puedes oler, nos ha pasado a todos en alguna en algún momento de nuestra vida, todos hemos pasado por la pérdida del olfato momentánea, que ha sido cuando has tenido un resfriado tan fuerte y tu nariz está totalmente constirpada, no puedes oler y no puedes percibir los sabores. Y es desagradable. Imagínate que cuando estamos en esa fase, uno quiere salir ya de ese proceso inflamatorio. Para volver otra vez a saborear y a disfrutar de, de los placeres de comerte una comida en la que puedas sentir cada sabor de cada alimento.
1: Porque lo, además los sabores nos conectan, nos conectan con la emoción. Entonces cuando uno come sin olfato, comes porque tu cuerpo te dice que tienes que comer, pero inclusive la sensación del hambre se te va. Entonces es bien complicado porque es como una desconexión. Con todo tu entorno, pero no solamente con el entorno, sino con tu parte más interior, que es el disfrute de tu día a día.
0: Y la activación sí. del apetito. Exactamente. Porque tú, tú vas, tú dices, tengo como que algo de hambre, o, o ni siquiera tienes la sensación de que tienes hambre. Pero Así tú vas es. caminando y pasas cerca de una panadería y hueles algo exquisito, un restaurante. Inmediatamente las conexiones que van directamente al cerebro, que, dan, que activan aquellos receptores en el que te dice tienes hambre, ya es hora de comer. Y que también, cómo está conectado el olfato con nuestras memorias. Cuando nosotros olemos algo y nos lleva al recuerdo, es decir, cuando pasas, el mismo ejemplo, una panadería y hueles algo dulce que te relaciona inmediatamente, te activa el pensamiento de el pan que preparaba mi, mi mamá los dulces que preparaba mi abuela, huele exactamente igual, y e inclusive te lo imagino, o sea, lo importante realmente que es estar pendiente de lo que es nuestro sentido del olfato.
1: Y viceversa, yo vuelvo a ratificarlo, o sea, el, los olores desagradables también nos conectan con estar vivo, uh -huh. y, con, y, y siempre digo estar vivo es por, por esa conciencia, o sea, que cuando uno está desconectado de tu presente, y muchas veces nos pasa por el estrés. Cuando estamos estresados, perdemos el olfato, no importa la edad. Entonces, claro, lo que queremos resaltar aquí es que el olfato no está en la nariz. El olfato realmente es un sentido que lo que nos está indicando cuando se ausenta, cuando desaparece o cuando disminuye, es cómo realmente está el estado funcional de esas neuronas. O sea, cómo está nuestro cerebro cómo estamos desconectados o desconectados del medio ambiente y de nosotros mismos. Las manifestaciones que tu cuerpo a través del olfato te está diciendo. Si tienes un buen olfato significa que estás no solamente centrado, sino también te habla indirectamente de ese estado de las hormonas. Tanto para los hombres como para las mujeres, las hormonas como los estrógenos y la testosterona son fundamentales para... Ese sentido, bueno, para ese hay muchos sentidos, pero <risa> en lo personal a mí me afectó mucho sobre todo el tema del, del olfato, estos cambios hormonales.
0: Claro, y hay que mencionar que hay varias causas que pueden padecer o llevarte a ese trastorno del olfato. El envejecimiento, las infecciones de los senos paranasales, las personas que sufren sinusitis, sobre todo sinusitis crónica, o sea que lleva muchos años en ese proceso, el fumar. Ojo, el...
1: quiero aclarar, la sinusitis es una manifestación de un estado inflamatorio, y aquí subrayo mucho la palabra inflamación, en otro episodio vamos a hablar con detalle, ya hemos hablado muchas veces de inflamación, no lo hemos desarrollado como un episodio completo, pero en un próximo episodio les, les prometo que vamos a profundizar en qué es la inflamación. Pero una sinusitis es la manifestación de que mi sistema inmune de alguna manera me está atacando o hay algo que me está atacando, hay algo que me tiene mal todo el tiempo. Una sinusitis es una inflamación a nivel de la nariz crónica y eso significa que yo tengo un proceso ahí de base que va más allá de la misma nariz, de todo mi cuerpo está alterado. Eso y, lo que eso,
0: y que eso no tiene que ver con los pólipos, porque los pólipos son los crecimientos en esas cavidades nasales, que es otra cosa, o sea, es una inflamación, pero de algo adicional que tenemos en la nariz, que casi todos somos operados cuando nos, nos hacen lo que es las operaciones de amígdala. Ajá. Alguna lección en la cabeza, si tú sufres algún golpe o hay algún accidente en el que sufrió una fractura cráneoencefálica, puede haber una manifestación de la pérdida del olfato, como lo nombró Karen, las alteraciones hormonales, también problemas dentales, porque esas infecciones dentales pueden ser algo en el que no te puedes dar cuenta y solo los odontólogos, una vez que te hacen un análisis por alguna manifestación que tú presentes, me inf siento inflamado o dolor en una muela, se dan cuenta que puede haber una infección bastante Sería a niveles dentales y eso puede ocasionarte el trastorno en el olfato.
1: Bueno, de hecho dicen que la boca y las infecciones dentales son responsables de una gran cantidad de procesos inflamatorios en el resto del cuerpo. Por eso cuidar también en la salud dental es fundamental si uno quiere mantenerse sano, no importa la edad.
0: Exacto. La exposición a ciertos productos químicos como insecticidas y solventes también existen varios medicamentos, entre ellos incluyendo algunos antibióticos y antihistamínicos y que su suelen ser uno de los más comunes que puedes conseguir en el mercado. La radiación por el tratamiento de algún cáncer que esté cerca de, de esa zona, es decir, de la cabeza y el cuello. Podemos hablar también de trastornos que afectan el sistema nervioso, como lo está diciendo Kane, tales como las enfermedades de Parkinson o la enfermedad del Alzheimer.
1: De hecho, la ausencia... De olfato siempre tiene que ser un indicador de que busquemos atención médica porque hay una alteración del sistema nervioso. Y muchas veces puede ser antes de tener manifestaciones de Parkinson o Alzheimer. Como les dije antes, es bien importante que estemos conscientes, sobre todo las mujeres, de que cuando se nos alteran las hormonas pueden ser la antesala para este tipo de enfermedades. Exacto. También podemos, para que más o menos
0: identifiques, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos que podría sufrir tú en tu olfato? Vale. Las personas con trastornos del olfato, hay varios cambios. Y según la ciencia, los nombran como hiposmia, que es una reducción en la capacidad para detectar olores. Es decir, hueles todavía, pero ya empiezas a sentir que hay ciertos olores que no captas. O no con aquella intensidad. Es decir, ver a, tu, a las personas a tu alrededor decir, pero es que huele muy fuerte. Y tú decir, huelo algo, pero para mí no es tan fuerte. Eso ya es una alerta. Una alerta si te comparas con los demás, que porque los demás sí lo sienten muy fuerte y tú no. Luego está la anosmia, que esa sí es la total incapacidad para detectar olores. O sea, no hueles absolutamente nada. Todos pueden salir corriendo ante un olor y tú no te enteras. Ya luego hay dos que la descubrí hace poco, que es la paranosmia, que es un cambio en la percepción normal del olor. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente te agradaba, de repente se vuelve entonces desagradable para ti. Y eso nos pasa sobre todo con algún olor constante, un perfume, un aceite, algo que hemos usado constantemente y que al principio no era tan desagradable y ya luego llegas que lo repugnas. Y la fantosmia, que es la sensación de percibir un olor y en realidad no está presente, eso nos ha pasado a todos en alguna vez sobre todo ver una imagen que solo con verla uno se va a la memoria y activas en la memoria del olor, que uno dice eso huele feo pero es una imagen, o sea, eso no está o que alguien te menciona de algo y inmediatamente tú lo hueles sin que eso esté presente
1: ¿Pero qué es el olfato? Todavía no lo hemos definido no. <risa> o sea, ¿Qué es lo que nos hace oler de qué se trata eso. Entonces, en realidad, son unas terminaciones nerviosas que están a la altura del fondo de la nariz o de esa estructura que se comunica con el fondo de la nariz, que es la parte más alta del cielo del paladar, <ríe> por decirlo de una manera sencilla. Y allí tenemos unas terminaciones nerviosas o unas neuronas cuyas sinapsis está directamente con la mucosa, conectada con la mucosa del olfato y esas neuronas están presentes en lo que se conoce como el bulbo olfatorio, que es la estructura nerviosa que está directamente más relacionada con el sistema nervioso. Entonces, ¿qué se necesita para que uno huela? Que las sustancias que vayan a la nariz Obviamente tienen que ser sustancias volátiles. Volátiles significa que tienen que estar disueltas en el aire. Es decir, que tienen que estar sí. en forma de una molécula gaseosa, sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que olemos significa que son sustancias que sueltan o bien los alimentos, las especias. Que so ¿Por qué nos atraen las especias? Por su olor. Cada vez que olemos... Algo significa que algo se está desprendiendo de esa sustancia, se está convirtiendo en algo que está disperso en el aire y por eso es que puede llegar a nuestra nariz. Eso es, el, eso es el sentido del olfato. Ahora, el que llegue a la nariz y cómo se traduce es donde participa nuestro sistema nervioso. ¿Por qué hago tanto énfasis en el sistema nervioso? Porque, bueno, el sistema nervioso en su conexión con el olfato porque si yo no tengo bien calibrado mi sistema nervioso o mi sistema nervioso está en una condición de sobrepensamiento, al final todas esas condiciones que tenemos, emociones, depresión, alteraciones de la coordinación, alteraciones de la memoria, no son más que señales de cuál es el estado de mi sistema nervioso. Y muchas veces ese estado se debe a deficiencias nutricionales. ¿Qué fue lo que en mi caso me puso el sistema de alarma? Voy un poquito hacia atrás. Desde mi adolescencia, mis recuerdos de niñez y adolescente era que yo tenía un olfato mediocre, <ríe> por decirlo de una manera medianamente sencilla. O sea, no me importaba mucho oler, no era amante de los perfumes. Hay niños que desde muy chiquititos les encanta oler las cosas y eso me lo puso en evidencia mi hija menor que ella desde muy, muy chiquitita, todo se lo metía en la nariz. De hecho, ella se tranquilizaba con un pañito metido en la nariz, una cosa asquerosa, pero eso era lo que a ella la tranquilizaba. Y el olor de los libros, o sea, ojear los libros, para ella siempre ha sido una experiencia así. Yo pendiente de todas las toxinas que se liberan de esos libros, viejos. Y mi hija pequeña siempre estaba ojeando y oliendo. Y entonces, claro... ¿Qué fue lo que a mí me disparó a darle mucha importancia al olfato? Cuando yo salgo embarazada de mi hija mayor, de mi primera hija, el olfato se transformó en una cosa impresionante. O sea, yo sentía hasta el olor metálico, por decirlo entre comillas, cuando tomaba una gaseosa en el primer trimestre de, de mi primer embarazo. A partir de ahí, el olfato para mí fue un, un detonante en todos los sentidos. El oler a mis hijas, el saber si estaban sucias o, o estaban limpias, o si ya el metabolismo lo tenía muy ácido, o etcétera. O sea, el olfato para mí era mi... Bueno, es más, en el laboratorio donde trabajábamos en, en, en Caracas, en una oportunidad había una fuga de gas muy ligera y yo desde la distancia del pasillo, antes de entrar al laboratorio, yo sabía que ya se estaba botando el gas. Y todos mis estudiantes que estaban dentro del laboratorio no lo habían percibido. Entonces, el olfato es una herramienta poderosísima de protección para uno mismo. Porque te protege y te dice en qué condición estás tú. Con todos ejemplo? los cambios de la menopausia, una de las cosas que me pasaba, entre otras cosas, porque además vivía entre la menopausia y el estrés toda la vida me he caracterizado por meterme en situaciones mucho más estresantes de las que a veces quiero manejar, pero uno se hace adicto también a eso, y eso lo hemos hablado en otros episodios, esa condición de menopausia sumada al estrés sí me hizo darme cuenta como decía Marvy, de que en algunos momentos yo decía no huelo nada, y mis hijas decían ¡asco! ese olor tan horrible, no sé qué, o eso que estás comiendo, huele feo etcétera, y eso me dijo aquí está pasando algo que no entiendo pero que posiblemente se debe a las hormonas, y claro con esa costumbre de decir esto va a pasar <ríe> y de no preocuparme demasiado dije, esto también va a pasar y seguramente voy a recuperar el olfato, cuando aparece el COVID, me llamó mucho la atención de que la manifestación era la pérdida del olfato y claro, ahí como si sí le dieron mucho más importancia, empezaron a hablar de que había un problema del sistema nervioso. Cuando hacen esa relación, y yo lo sumo a la falta de memoria, a la falta de concentración y a otra serie de alteraciones, es cuando empecé a tomar mucho más conciencia de que yo tenía que tomar medidas más serias sobre, el, sobre mis cambios de menopausia. Y allí fue donde empecé a buscar más información y uno se da cuenta de que al final la base de muchas de esas manifestaciones es una pérdida nutricional. O sea, es una falta de nutrientes y poquito a poco, sumando aromaterapia, que es algo de lo que les queremos hablar más adelante, el consumir magnesio a través de los jugos verdes y con los suplementos vitamina B12, vitamina D y otra serie de cambios, fui recuperando el olfato. Entonces, ¿por qué trajimos este tema? Porque el olfato tiene que ser algo súper importante para todas las mujeres que estamos en menopausia o que estamos entrando o que estamos en la transición, porque es un indicativo de cómo estamos a nivel de nuestro sistema nervioso. Antes de llegar a deprimirnos, antes de olvidarnos de nosotras, pensemos en cómo está mi olfato y si tengo una alteración, busquemos ayuda profesional, y bueno y a través de, de estos temas que estamos conversando con ustedes
0: y de hecho hay ahorita muchas investigaciones que ya este, avalen estos estudios que están haciendo para ayudar a las personas a que recuperen el olfato porque cuando sufre lo que es hiposmia que es solo o sea que puedes oler pero poco es mucho más fácil que recuperes la capacidad de oler una vez que mejora esa patología o la enfermedad que causó la pérdida del olfato piense algo viral en el caso de mi suegra, ella por un virus pierde, primero ella lo que detecta es el gusto, que nada le sabía. Pero obviamente ya luego a ir al otorrino, a la y los neurólogos le dicen es que usted lo que no está es oliendo. Entonces una relación directamente con la otra. Pero también había una causa adicional que un año antes ella ya había entrado en lo que era una menopausia quirúrgica, y esa disminución en las hormonas fue también partícipe a que ella haya tenido este proceso en su olfato. Pero y que haya sido más fuerte. Que haya sido más fuerte, sí. exacto. Y que todavía no ha salido de esos procesos, por lo que entonces ella ahorita está tomando lo que es sulfato de zinc para ayudarla, porque las últimas investigaciones que están haciendo han hecho estos análisis en Estados Unidos y han sometido a grupos de personas que tienen el trastorno del olfato, pero algunos por padecer después de un proceso postviral, otros por postraumático y otros por, por problemas de algún encefalocránico, ¿no? O sea, de tener alguna de algún altura, trauma encefálico, encefálico. Y bueno, los resultados han sido muy favorables una vez que fueron sometidos a, a este tratamiento de sulfato de zinc, que la recuperación fue mucho más rápida en aquellos que solo eran postraumáticos. porque entonces ¿Qué te dice que sí? Que luego ese proceso inflamatorio puede revertirse mucho más rápido tomando zinc y de hecho al hacerle el análisis a ellos en, en su sangre, las concentraciones de zinc eran mucho más altas que el resto de los participantes que tuvieron en la investigación. Y también... Un de los grupo que se
1: recuperaron.
0: De los que se recuperaron. De los que recuperaron el olfato. También hay otras investigaciones de estos científicos que están trabajando en la parte de las quimiosensoriales y están en la Universidad del nh del en la publicación del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Estados Unidos. Y ellos ya promueven cómo pueden hacer la regeneración de las células nerviosas sensoriales y cómo comprender también que estos efectos del medio ambiente están influyendo notoriamente en, es, en estos procesos de, lo, de trastorno al olfato como la gasolina, los productos químicos la temperatura y la humedad también o sea, que que tenemos, tenemos
1: muchos, muchos agentes tóxicos que, que hacen esa, cuando intoxican que hacen inflamante tejido Entonces, uno de los tejidos que se inflama y los cambios hormonales también nos cuidan menos o sea el problema con la ausencia de los estrógenos es que tendemos a estar más expuestos a esas toxinas o sea mucho más sensibles a esos efectos tóxicos. Y entre eso se suma que otra de las cosas que se nos inflama es el intestino. Entonces, al tener un intestino inflamado, que se convierte en un intestino permeable, se nos hace más difícil absorber los nutrientes. Entonces, si consumimos además eh, menos de esos nutrientes, especialmente el zinc, donde lo tenemos, sobre todo en las carnes rojas, y en las carnes de aves y en los mariscos con estos cambios a veces se inflama mucho el intestino entonces dejamos de consumir carnes rojas o simplemente decidimos ser veganos porque también hay una gran cantidad de cosas que nos pueden afectar al consumir las carnes rojas pero entonces ahí estamos creando mayor deficiencia de zinc o mayor posibilidad de no tener los requerimientos de zinc de no cubrir los requerimientos de zinc que necesitamos entonces claro Ahí, ¿qué, ¿A qué cosa le tenemos que poner atención? A todo. O sea, ¿por qué nos inflamamos? Porque estamos teniendo una cantidad de toxinas que a veces no nos damos cuenta de cómo nos estamos intoxicando. A veces usamos el cloro sin medida para limpiar el baño, porque el baño tiene que estar bonito y limpio, y simplemente ese cloro está pasando por nuestros pulmones y nos está inflamando. A veces utilizamos, sobre todo las mujeres, utilizamos cosméticos que terminan teniendo compuestos tóxicos. A veces estamos consumiendo alimentos que estamos cocinando con instrumentos que liberan plásticos y compuestos que son tóxicos. Entonces, todas esas cosas que nos intoxican nos inflaman. Si nos inflaman el intestino, tenemos menos posibilidad de, de absorber la B12 y entre otras cosas también el zinc. A veces es necesario para compensar e ir normalizando consumir suplementos, en este caso sulfato de zinc, o gluconato de zinc, que es otra forma, la llaman quelada del zinc, pero que son presentaciones que pueden ser absorbidas de manera más efectiva a través del intestino.
0: Y que también tienes que estar un poco alerta, porque también puede ese trastorno del olfato puede, puede ser una señal temprana de alguna enfermedad, por ejemplo, Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, o esclerosis múltiple. Y, también y a veces,
1: puede... inclusive alteraciones del hígado una inflamación del hígado, un mal funcionamiento del hígado, también se está manifestando. Se puede manifestar a través de alteraciones del olfato. Y, es que, y también otras investigaciones dicen que también con otros problemas médicos,
0: la obesidad, diabetes, presión arterial alta y lo que tú mencionaste, desnutrición. Así que si tú crees que tienes algo o algún trastorno al olfato, porque ya estás comenzando a notar algo, debes hablar con tu médico para que te oriente y te haga los, los análisis necesarios y pueden llegar
1: rápidamente a una solución. Y mientras, también puedes mejorar tus niveles de zinc a través de los cambios en la dieta. Hay alimentos que también son ricos en zinc, que son recomendables si uno no quiere aumentar consumo de carnes rojas, más bien lo estás disminuyendo, que son las avellanas y las almendras, son ricas en zinc, el chocolate negro, el arroz integral... Inclusive las semillas de calabaza. Siempre que vayas a consumirlas, sí es importante que mires cuáles son los aportes, cuáles son los, la cantidad de miligramos que puedas tener de aporte. Y si estás en un episodio o en una situación que tú identifiques como que vienes con mucho estrés, es recomendable suplementar hasta qué niveles. Los suplementos simplemente son de ayuda y soporte. Mientras nuestros tejidos se siguen desintoxicando y logramos restituir el equilibrio. Al igual que los
0: demás sentidos, recuerda que el sentido del olfato juega un papel importante en nuestra vida. Y en los casos más graves, recuerda que el olfato puede llevarte a una depresión. Recuerda que una de las causas principales de anosmia puede ser el estrés, pero puedes mejorar con los años... Y cuando tomas conciencia de ese proceso que lo ocasionó, puedes buscar herramientas para estabilizarlo y activar también lo que es tu sistema nervioso pasivo, que es dormir bien, como lo dijo Karen, tomar magnesio, una dieta rica en magnesio en sí, vitamina B12 e
1: inclusive vitamina D. Aquí quiero hacer la acotación que lo vamos a hablar en próximos episodios, también de la importancia de los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen una cantidad de propiedades que nos permiten restablecer ese olfato porque está justamente trabajando directamente con, con nuestro sistema nervioso. De eso le vamos a hablar en un próximo episodio. Por ahorita queremos invitarlas a que si nos quieren compartir sus dudas inquietudes, etcétera, o simplemente comentarios o compartir sus vivencias, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, por nuestra página web pausalamenopausia.com o si quieres más directamente de forma privada a nuestro correo info arroba, Recuerda siempre con doble A, pausa a la menopausia. Las invitamos yes. a que nos compartan sus inquietudes, Estamos escuchándote y leyéndote y sobre todo te ofrecemos información de interés y con soporte científico respondiendo a tus preguntas. Las invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio. ¡Las esperamos! Las esperamos.